2: 55 minutos, olá pessoal, tá friozinho, tá chovendo, mas olha só, hoje é sexta-feira e tem show do J Quest no Gran São João, dá tempo de você comprar o seu ingresso no Oconel Pub, no próprio Gran ou na Games. todas nós, todos nós estaremos lá para acompanhar este grande evento que marca aí os 40 anos da Estéreo Som um grande show esperando por você. A gente vai falar mais ainda sobre isso. Tem uma matéria especial feita pela Renata Reis, falando dos principais sucessos. Porque, Renata Reis, boa tarde. Todo mundo conhece e gosta de J Quest, né? Oi, boa Nani. tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Com certeza, muitas
3: das músicas né, do Jota Quest, essa banda mineira que está aí há décadas, né? É faz muito sucesso e muitas pessoas sabem sim cantar e se embalam nos ritmos de Jota Quest.
2: Muito... Vai ser um show muito, muito bacana. Vai, vai ser bacana, a gente vai estar presente, daqui a pouquinho então a matéria especial feita pela Renata Reis, falando um pouquinho sobre o show. Bom, uh, a gente vai falar agora de um assunto muito grave que foi registrado na rede pública de educação aqui em Nimeira, um bebê acabou se sendo queimado acidentalmente, claro, uh, enquanto se alimentava. A monitora uh, estava dando sopa ao bebê. Na verdade,
3: acho que não era monitora, né? Era... Então,
2: né? Uma, um, uma, uma servidora da ixi, creche, ixi. né, Renata? E é porque, na verdade, o bebê estava... Uma estava segurando, enfim... É, é um assunto que está sendo apurado ainda. O fato é que a criança acabou se queimando. Essas imagens, Renata, chamam muito a atenção. Olha a perninha do bebê com queimaduras de segundo, primeiro e segundo graus... E o Danilo Janine conversou. Olha a, só as imagens. Aí, aí o bebê já aí foi já, medicado. Sim,
3: ele já estava enfaixado, né? Já estava recebendo, já tinha recebido o atendimento médico. Mas as imagens são chocantes, né, Nani? A forma como uh, o bebê ficou, as perninhas ficaram, é triste de ver. Imagina a dor dessa criança. Claro, um episódio lamentável, tem tenho absoluta. Absoluta não, né? A gente imagina né, que uh, o servidor não fez isso de propósito, obviamente, mas existe sim a necessidade do poder público eh, se eh, eh, prestar informações sobre isso, afinal de contas, os pais deixaram a criança lá sob os cuidados, né? É, com certeza, Renata. Da rede municipal, então é preciso vir a público e explicar, sim, o que aconteceu. Porque, não sei se as outras imagens nós podemos mostrar, Nani, né, da criança, a,
2: a forma como a criança ficou. Sim, sim, sim. O, o, é, o Gustavo mostrou há pouco agora. Essa já é a criança, essa foto já, já com... é a criança medicada. Olha só, Nani. É... Olha
3: só como ficou toda a coxinha dela, né? Toda queimada mesmo. Tá, sol... Está com
2: bolhas, a pele saindo. A pele,
3: exatamente, que, que triste... É, termos de noticiar essa situação, aconteceu numa creche municipal então aqui no Jardim Olga
2: Veroni e o Danilo Janine conversou com a mãe. Vamos acompanhar então, a gente ouviu todas as partes envolvidas, os familiares, né, a mãe, ouvimos a prefeitura e inclusive também o próprio sindicato da categoria sobre esta ocorrência na creche. Vamos ouvir então o trabalho do repórter Janine falando com a mãe do bebê.
4: Bom, vamos ouvir agora a mãe da, da criança de 11 meses que se queimou na tarde de ontem com a sopa quente numa creche aqui em Limeira. Ela vai contar o que aconteceu, a versão dela dos fatos. Ela que estava até agora no hospital fazendo curativo da perninha do bebê. Passou pomada, né, mãe? Na, na, na perninha do seu filho, trocou curativo. Ele chorou muito?
5: Chorou muito, porque teve que furar as bolhas e tirar a pelinha.
4: E como que foi... Uh, que a senhora recebeu a, a, o telefonema da escola, mãe, uh, Se a senhora ficou assustada, o que, que eles falaram para você, hora que ligaram para você?
5: Então, ligaram para mim ontem, 24h30 da tarde, eu estava no serviço, falou que tinha caído sopa nas perninhas dele, que colocaram um prato de sopa, e dele puxou, caiu nas pernas dele, e, e falou que estava vermelho. E eu perguntei se queimou, né, que a ah, vai ter que chamar o SAMU, eu preciso que a mãe, você ou alguém venha para acompanhar o SAMU. Eu falei, então queimou. E ela não falou que queimou, só falou que estava vermelho. E a
4: senhora Entendeu? foi a senhora foi no hospital, então, junto daí?
5: Não, e daí, no caso, o meu esposo, que trabalha mais perto, foi lá e acompanhou o SAMU até o hospital e, e do serviço até o hospital.
4: E quando a senhora viu a perninha do, do seu filho, o que a senhora pensou?
5: Então, na hora, na hora que eu cheguei na hospital eu já estava enfaixada. E daí encaminhou uma consulta com a cirurgia plástica, e daí que eu fui ver. Eu fiquei indignada. Porque eu nunca imaginei que ia passar por isso. Porque a gente coloca na creche porque a gente trabalha, a gente precisa, acha que vai ser seguro, né? Que vão cuidar bem. E acontece uma negligência dessa, né?
4: E quem estava dando sopa para ele, mãe? A senhora então, tem essa informação?
5: Fa é, foi é, falado pela direção que... É, faltou funcionário e foi auxiliar, mas não divulgaram o nome, entendeu? E eu não sei realmente quem colocou a sopa lá no trato.
4: Seria um auxiliar da cozinha, a senhora relata no boletim então, de ocorrência. Então, eu não
5: sei se é auxiliar da cozinha ou auxiliar da monitora, das monitoras.
4: E agora, o que, que a Secretaria de Educação falou para a senhora?
5: Então, a, a Secretaria de Educação ligou hoje e falou que falou com a minha esposa e falou para a gente lá, se precisar de alguma ajuda, que eles vão abrir inquérito e apurar o que aconteceu.
4: A senhora tem plano de saúde?
5: Tem, o um medical só pra ele, né? Tem medical.
4: Pra criança. E isso. questão de pomada, essas coisas, a senhora já comprou algum medicamento, gastou algum dinheiro com isso?
5: Então, ainda não. Mas o plano é tudo, depois tem que pagar no, na, na parcela né? que vai as coisas. Mas eu vou ver na administração o quanto que vai ficar pra estar tá passando pra mim em bolso. A
4: senhora vai cobrar a prefeitura, então, sobre o que a senhora isso, gastou? eu vou
5: cobrar também porque eu preciso que alguém me leve todo dia pra ele fazer o curativo, Entendeu? fazer o curativo.
4: A senhora hoje não podia ir ao trabalho por isso?
5: Hoje eu não fui ao trabalho ontem, eu saí do trabalho, eu também estou perdendo o dia de serviço, porque eu estava de férias, retornei agora, e eu não tenho como ficar, né, também, sem receber em casa.
4: Uma última pergunta, a relação ao cirurgião plástico, o que, que ele fala? O que, que ele falou para a senhora? Vai precisar é. fazer algum procedimento mais complexo?
5: Então, ela vai fazer um procedimento na quarta-feira, é, falou que vai, mas, na verdade, mais pomada, mas é um procedimento que vai ter que ser feito para estar mais rápido, para não ficar cicatriz, na quarta-feira.
4: Cirurgia não vai precisar, então?
5: Não vai precisar.
4: Tá certo, então. Obrigado pela atenção. Bom dia.
2: Igualmente. Tchau, tchau. Muito bem. Este, então, foi o depoimento da mãe do bebê contando como aconteceu. E agora a gente vai ouvir, também por meio de uma reportagem do Danilo Janini a Eunice Lopes, que é a presidente do Sindicel, presidente da categoria dos servidores públicos municipais. Vamos acompanhar.
4: Bom, vamos ouvir agora a presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Ilimeiro, Sindicel, a Eunice Lopes, e ela vai contar para a gente sobre esses casos, eventuais casos de desvio de função que ocorrem na educação municipal. A Nissinha, ela está sabendo já do caso que aconteceu na tarde de ontem, numa creche, onde uma criança foi queimada, se queimou com sopa, e estaria sendo servida a sopa para essa criança por uma auxiliar de cozinha. Nicinha, bom dia. Uh, vocês do sindicato reclamam constantemente da falta de mão de obra, da falta de funcionários na educação municipal. E devido a isso acontece, como aconteceu ontem, uh, esses casos de desvio de função. Uh, o sindicato tem números de quantas pessoas a educação precisaria hoje para atuar nas creches, no ensino infantil? Uh,
1: bom dia a todos os ouvintes, a todos aí da educadora nós é, não temos, nós pedimos, inclusive na campanha salarial do ano passado, que a secretaria da educação fizesse um módulo, qual seria, o que seria ideal é, de atendimento de cada profissional, é, principalmente os operacionais nas unidades. A prefeitura se negou a fazer esse módulo, pelo entendimento de que se tornasse é, lei o sindicato teria mais como cobrar isso daí. A gente tem, sim, né, um, um desfalque de funcionários operacionais é, na Secretaria da Educação, até pelo fato de ser algo bastante é, gratificante trabalhar com criança, mas, ao mesmo tempo, existe o desgaste. E a gente já disse para a Prefeitura, enquanto não compreender que tem esse desgaste, tratar da saúde dessas pessoas... É, para que haja menos afastamento, vai acabar tendo é, esse desvio de função. A nossa orientação é que os trabalhadores, se tiverem desvio de função, procurem o sindicato, a gente já ganhou muito processo é, nesse sentido de desvio de função, porque a função do serviço público, você é contratado de forma específica.
4: Vocês recebem, então, Nicinha, muitas reclamações de servidores que atuam, por exemplo, na educação, sobre esse desvio de função?
1: Nós recebemos porque quando você está lidando né, com um ser vivo, graças a Deus que é criança, ele vai necessitar de cuidados. Então, se falta um, é necessário é, que se coloque outro. O problema não é só nas ausências, o problema é no dia a dia. Né?
2: Muito bem, então, este é uh, o depoimento da Nicinha Lopes, da Eunice Lopes, a presidente do Sindicel, confirmando, então, uma situação que foi retratada agora na creche e que o sindicato também verifica. Só uh, a título de informação, tem já, Renata, uma denúncia na Comissão de Educação, uma denúncia que já tramita há alguns meses, uh, justamente sobre desvio de função nas unidades educacionais do então, município.
3: Assunto, ou seja, o assunto não é recente, o assunto não. já
2: vem aí de um tempo, né? É, inclusive, Renata, quando chegou essa denúncia, eu me lembro bem, foram várias monitoras que procuraram a Câmara relatando aquela questão de carga horária é, que tem muitos bebês para poucos servidores, é um assunto até meio batido porque a gente fala tanto e não se resolve. Mas então, mas falar tanto e não se resolve, parece batido, mas aí quando acontece uma situação como essa,
3: a gente vê como pode ser perigosa Fica essa situação. Fica muito mais evidente, né? Pode ser muito perigosa porque elas lidam diretamente com, com bebezinhos, com criancinhas assim, infelizmente, fatalizadas. Né?
2: Então, isso já está uh, sendo investigado pela Câmara e nesta denúncia antiga envolvendo as monitoras, elas chegaram a citar inclusive a questão uh, uh, do professor voltado justamente para o aluno que é portador, que, que tem deficiência. Porque às vezes ele, ele precisa de um auxílio maior, então uh, uh, não é todo monitor, ele tem que ter uma, uma capacitação para poder cuidar desta criança. Então eu me lembro muito bem que isso também chegou à Câmara, já tem um processo administrativo em andamento, ou seja, como você bem disse, é um problema antigo. E agora uma criança acabou sendo queimada porque talvez não estava com o profissional que deve cuidar da criança. É, pode ter sido, aliás, pode não foi um acidente, né, Renata? É, a gente claro. sabe que nem, nenhum servidor público vai querer queimar uma criança. Mas por exemplo, olha só, tem um acidente. É, assim, né? é que assim, né, Nani? a, a gente fala se
3: acidente é quando uh, você não pode prevenir. Não é? É, talvez o
2: termo técnico, né? Talvez, exato. É, mas eu entendi é. o
3: que, que você quis dizer. Agora, sim, é lógico que vai, essa situação vai, vai demandar uma apuração, porque existem questionamentos, como que você
2: vai dizer aí da ouvinte, não é que questiona, mas que sopa quente é, é essa parte de uma criança? É, Exatamente. Então, ah, caiu sem querer, a criança teria batido no pratinho, né? ok. Mas porque, e a sopa fervendo?
3: Porque estava a sopa fervendo ali, a sopa fervendo, estava, ela seria servida dessa forma para a criança, enfim. Tem várias coisas que precisam ser apuradas, né? até para que não caia em injustiça né? a própria servidora, etc. Mas... Essa é uma situação que já poderia estar sendo amplamente Sanada, discutida né? e com alternativas aí de solução, porque o assunto
2: já está na Comissão de Educação há
3: algum tempo.
2: Muito bem, e como manda o um bom jornalismo, ouvimos a Prefeitura de Limeira, o secretário da Educação, que é responsável, então, por esta situação, o André Francesco, que também conversou com o Danilo Janine sobre o caso do bebê. Vamos conferir.
4: Bom, dando sequência ao caso da criança que acabou se queimando após derramar sopa na perna em uma creche aqui na, na cidade de Limeira, a gente ouve agora o secretário de Educação, secretário municipal de Educação, o André Francesco. Secretário, o senhor está sabendo do caso, falou que já tinha sido notificado desde que o acidente aconteceu, a criança acabou se queimando, ela teve queimaduras de primeiro e segundo grau nas pernas... Uh, a escola entrou em contato com os pais, enfim, todo o protocolo foi seguido, ela foi socorrida E a prefeitura vai abrir uma sindicância para apurar o caso, secretário uh, A mãe relata que quem estaria servindo a merenda para a criança, segundo a direção da escola Seria uma auxiliar de cozinha uh, O senhor tem essa informação? Bom dia
6: Oi, bom dia Danilo, bom dia a todos Olha, na verdade, comentando um pouco sobre o caso, a gente precisa primeiro pontuar de que, forma, de que forma isso ocorreu. Nas informações preliminares, a supervisão escolar esteve no local conversando com a direção, levantando as informações. E é o que tudo indica, o que aconteceu? Nós tínhamos lá os monitores do setor, nós tínhamos o atendimento em, é, na cozinha também. E o que aconteceu? O que aconteceu é que na hora de ser dia é, realmente eram algumas crianças, e a princípio, basicamente, foi um acidente. A criança esbarrou, acabou derrubando a, a sopa na perna, porque isso é uma coisa, assim, a princípio é uma fatalidade, uma coisa é que a, pode acontecer. É, agora, a mãe fala que ela estaria sendo servida por uma, por uma auxiliar. Na verdade, nós tínhamos só o apoio da merendeira, o, dos, dos merendeiros, né, e dos monitores. Então a o, a turma que estava sendo atendida ali tinha toda assistência, estava é, estava assistida da, de forma adequada. Então, num primeiro momento, não passou basicamente de uma de uma fatalidade, né, que isso pode acontecer uma criança né, da cidade pequena, é, às vezes um pouco mais agitada, mas é, foi prestado socorro, eu falei, né, teve né, os primeiros socorros já logo de imediato, a família foi avisada a direção acompanhou a criança no hospital. É, num primeiro momento, ele entendeu que pudesse ser só uma, uma queimadura leve, porque acho que num primeiro momento ele fica meio avermelhadinho, depois, logicamente, com a, a, com a questão do médico dando o parecer dele, falando que tinha sido um pouquinho mais grave por conta da, da temperatura. Mas assim, é, a a título de informação, esse envolvimento preliminar é que estava dentro da normalidade, que é uma creche que não costuma ter intercorrências, é, bastante, é tem bastante cuidado com as crianças, a gente não tem grandes problemas com a, com a creche, e que estaria tudo dentro de uma normalidade.
4: O secretário, ainda sobre a questão dos funcionários, então a gente pode afirmar, o senhor afirma que não teria faltado funcionários neste dia, nessa creche, então.
6: Não, me parece que não é que não havia faltado funcionário. A lactarista que, que trabalha no setor, parece que ela ficou doente, mas nós temos, além da lactarista, temos as merendeiras, né? tinha gente especializada da, da, na, nas cozinhas para poder dar o suporte e fazer o atendimento. O que eu estou dizendo é que, num primeiro momento, não foi servido por, por ninguém de fora, por exemplo, auxiliares, é, outras pessoas que basicamente não atendem no setor. Que, o que aconteceu foi, teve uma falta, nesse dia foi é, evidenciada a falta da lactarita por problema de saúde, mas que as próprias merendeiras do setor, elas acabaram fazendo o atendimento, tanto que foi o último atendimento, né? não, não teve problema nenhum, é, então não foi uma questão de falta de funcionário por conta disso, houve a falta da lactarita pontual, e, só que o atendimento ele foi feito de acordo com as outras merendeiras, né, de, forma, de forma normal.
4: Secretário, o sindicato, o Sindicel, acabou conversando com a gente também e a gente foi informado de que há um procedimento que é, orienta as, os funcionários, né, as merendeiras, quem serve a merenda, a Sim. levar o alimento para a criança numa temperatura adequada... Oi para evitar casos como esse, por exemplo, ou mesmo se a criança Perfeito. colocar a mão dentro do prato para não se queimar. Pelo Perfeito. que a mãe relata, que o médico teria dito, é que a sopa estaria muito quente, por Perfeito. isso as queimaduras de primeiro e segundo grau. Ah, estaria fora do padrão, então, essa, a temperatura do alimento, secretário?
6: Olha, esse tipo de apuração ele só pode ser verificado num processo formal de, de avaliação. Por isso que, na nota nós encaminhamos à imprensa num primeiro momento, nós diríamos que, possivelmente, vamos abrir uma sindicância para apuração de todos os processos que foram, que foram seguidos em relação à escola.
2: Uma hora e quatro minutos. É este, então, os esclarecimentos do secretário da Educação, André Francesco, sobre o incidente envolvendo um bebê numa creche municipal. Muito bem, vamos ao primeiro intervalo comercial e, na volta, a gente vai conversar com o prefeito Mário Botion, novamente, né? De Renata? novo. Uh, agora o assunto é orto florestal. É, é,
3: nós vamos falar novamente com o prefeito Mário Botion, porque houve uma novidade aí em relação a possibilidade de Limeira ter a propriedade do horto florestal.
2: E tendo sai isso, a propriedade... Sai isso, é verdade isso, Renata? É, Será que é, sai mesmo? Olha, Nani... É mais de 10 anos que a gente é, acompanha. Então, Torcemos, né, para que Se conseguir esse litígio a acabe... propriedade
3: mesmo da, da, do horto florestal, uh, aí acabam-se as discussões jurídicas e acaba esse litígio aí que... que... Vem por anos, né? Vem por anos na, na Justiça Federal. Então, vamos ver. Nós uh, falaríamos com o doutor Daniel de Campos, mas o prefeito quer falar sobre esse assunto. Ele esteve em Brasília e agora vai ter junto uma... Junto com Miguel Lombardi, Isso, inclusive, né? Junto com o deputado federal Miguel Lombardi. Vai ter uma nova reunião agora, semana que vem, que pode ser decisiva. Se, Nani, se tudo correr do jeito que está sendo Anunciado, falado... Anunciado, né? É, pode ser que Limeira tenha mesmo a mesma propriedade do orto e esse problemão
2: aí se encerre. Muito bem, então você não sai daí porque na volta tem mais Educadora Meio-dia.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio-dia.
7: Atenção. informe-se. Avenida Antônio Ometto 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança de Pebate paga mais. Todo dia.
0: Você sabe que para ficar bem informado é só se ligar. Jornalismo educadora, isento, imparcial, atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo educadora compromisso com o povo compromisso com a verdade educadora muito mais que rádio vem nessa onda educadora se liga na dica. A dica de hoje
7: são as ofertas imperdíveis do Savenhago, preparadas especialmente para esse final de semana. Confira!
8: Claudinha Friboi, peça inteira, vácuo, quilo 16,90. Cerveja Antártica Sub-Zero, lata 350 ml, 1,89. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, 6,85. Peito de frango com osso congelado Copacol, quilo 7,45. Café Caboclo, 500 gramas, 7,95. Pagando com cartão Savenhago, 6,89.
7: No Savenhago tem tudo o que você precisa. Fica a dica!
9: Você sabia que 12% das pessoas sonham em preto e branco? Ainda bem que é só no sonho, porque na Avan você encontra diversas opções de cores de edredom para renovar o seu quarto.
8: Só nessa semana, edredom casal Solecasa de 59.90 por apenas 39.99. Toalha de banho Avan somente 9.99. Só quem produz pode vender tão barato. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Avan, a loja mais amada do Brasil.
7: Educadora.
8: Educadora.
7: Muito mais que rádio. A matemática está em todo lugar. Mais nem todo mundo vê. Se você curte e enxerga fórmulas e formas em tudo, não pode estar de fora da Olimpíada de Matemática 2019. Então, segue essa lógica. Confira se você passou para a segunda fase no site. obemep.org.br e boa sorte. OBEMEP, a maior Olimpíada de Matemática do mundo. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito E se machucou Você tem direito a receber o seguro DPVAT A vítima pode até ser menor de idade E não precisa ser habilitada Pode estar certa ou errada Que mesmo assim recebe a indenização O seguro DPVAT indeniza A todas as vítimas de acidentes automobilísticos O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês Vá até a Esperança Seguro DPVAT Informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia. 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança de Pevate paga mais. Baixe o aplicativo para celulares e tablets. E ouça a Educadora em qualquer
0: lugar. Se você quer um imóvel só seu... Se você casou ou a família cresceu Se chegou
10: a hora de comprar seu AB,
0: Ou localização é importante pra
10: você Qualquer necessidade que sua vida envolve Com HM você
7: resolve Conheça a HM Vivendas de Limeira São apartamentos de dois dormitórios No Parque Egisto Ragazo Perto de tudo que você precisa E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida HM Vivendas de Limeira Acesse maishm.com.br E saiba mais
10: Com HM
6: você resolve Tá na hora
5: Gente. O desconto é sempre
1: mais. Na
7: Casas Bahia tem os smartphones que você quer. Tem Moto One Vision por 1.999.
5: Tá na hora,
7: tá na hora. Educadora. Educadora. A
8: sua rádio em todas as plataformas. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira.
5: muito mais que rádio. Uh, 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 uh. uh, uh, uh. Educadora.
0: Os temas locais em pauta. Educadora Meio-dia.
2: De volta uma hora e vinte e um minutos e já agradecendo a sua participação que ajuda a fazer este programa a Shirley que participa com a gente todos os dias, a Alexandra, a Simone, a Gislaine Pilon mandando um abraço aqui falando sobre o caso do bebê na creche o Adilson Freitas Barbosa o Ademir Greve participando do programa e agora o informe publicitário da Prefeitura de Limeira em nossa cidade o trabalho não para por onde se anda em Limeira é possível ver as melhorias que os investimentos do seu IPTU proporcionam. Iniciativas da atual administração estão em todas as áreas. Academias ao ar livre, revitalização de áreas verdes, construção de quadras cobertas, reformas e ampliações em unidades básicas, construção da unidade básica de saúde do residencial Rubi. O pronto atendimento 24 horas do Parque Abílio Pedro beneficia mais de 60 mil pessoas daquela região. Grandes reformas nas UBS e pronto atendimento no Jardim Aeroporto e na unidade do Graminha. Muito mais realizações estão em andamento. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. Bom, e... Hoje é sexta-feira, só relembrando que tem show do J Quest no Gran São João. Os convites podem ser adquiridos ainda, dá tempo, gente. Ou se você quiser, pode comprar na hora também, né? No Gran São João, na Pontes Games e também no Oconel Pub. Participe deste show. Todo mundo vai estar tá lá, todo o pessoal da rádio curtindo o J Quest. É uma banda muito legal, a banda mineira de pop rock, gente, né? Aqueles sucessos antigos aí, dá para ir com o namorado, dá para ir com o marido, dá para ir na galera. É isso aí, show do Jota Quest. Hoje, em Limeiros, portões abrem uh, no, no, no Grã São João, a partir das 10 da noite. E claro, a gente conta com a sua presença. Renata Reis, o assunto agora é Horto Florestal? Sim, Nani, o assunto é Horto Florestal. O prefeito Mário já está
3: na linha para nos explicar esta situação. É, prefeito, primeiramente uma boa tarde ao senhor e quando a gente fala de assunto outro florestal né, e, e as suas complexidades por conta, né, ah, o município tem a posse, ainda não tem a propriedade, tem a discussão jurídica que se arrasta há mais de 10 anos né, na, na Justiça Federal com a União, porque a área da União, mas tem uma portaria do Ministério do Planejamento que cede a área para a reforma agrária e a reforma agrária feita pelo INCRA, enfim. São muitas informações, informações técnicas relacionadas ao horto, né, que deixam o município numa situação, acredito que um tanto quanto complicada enquanto não estiver de fato a propriedade. Prefeito, o que aconteceu na semana passada? Houve uma reunião em Brasília e esta reunião foi com representantes da alta cúpula aí do INCRA para conseguir, enfim, a, a propriedade do orto, prefeito? Boa tarde.
11: Ah, boa tarde, Renato, boa tarde, Nani, a todos que estão aí na bancada, principalmente as os ouvintes. É, aliás, esse programa do Horto ele há mais de 30 anos, eu diria, talvez, até perto de 40, desde a época que o prefeito, então, de, um de Paixão desapropriou o Horto e aí começaram-se várias pendências eu diria, com relação à titularidade, à posse definitiva uh, do, da área do oito que são 300, 300 alqueiros, aproximadamente, dos quais o município tem uma parte já sob sua posse, de fato, de direito. E uma outra parte, uma parte significativa, que ainda não não está sob a posse, em função, como você me disse, de várias pendências judiciais, processos. E depois, há 10, 11 anos atrás, de 2008, houve invasão, é, por parte do movimento sem terra, que criaram é, outras dificuldades. Nesses dois anos e meio de gestão, nós já fizemos várias tentativas, juntamente, sempre juntamente com o deputado federal Miguel Lombardi, é, em várias instâncias, em vários momentos, buscando uma solução definitiva é, para a posse de direito. De fato, nós já temos a posse. O município já altera vários. Instrumentos, vários serviços dentro da área do Oito. Mas nós não temos de direito, que é aquilo que pacifica toda essa questão. Falamos do ano passado, fizemos uma tentativa de quase sairmos de um acordo, infelizmente não houve naquela oportunidade a finalização. Esse ano, o deputado federal Miguel Lombardi agendou uma reunião com o presidente do INCRA, o general João Correia. Estivemos lá dois meses e meio atrás, tratando com os seus diretores também esse assunto, e quarta-feira agora que passou, mais uma vez o deputado conseguiu uma agenda com o general João Correia, que é o presidente nacional do INCRA, juntamente com os diretores o do coronel eh, Dom Guimar e o coronel Reginaldo, que são diretores do INCRA, e nessa reunião, juntamente com o deputado, nós argumentando junto a, 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 ao espaço do presidente, é, fazendo as, as colocações as ponderações da necessidade, da urgência de resolver esse problema e respeitando, inclusive, o assentamento que já está lá consolidado há mais de 10 anos, que a gente pudesse fazer uma tratativa de finalizar esse assunto. O presidente entendeu as nossas necessidades, as argumentações, a determinação com as quais nós assistimos e já agendou uma reunião na próxima quarta-feira, às 16 horas aqui em Vieira, ou em torno disso, é só uma confirmação de horário que fica pendente, e virá o coronel Reginaldo, que é diretor do Internacional, Nacional, juntamente com sua equipe técnica, eh, somados ao superintendente eh, daqui da Unidade do Ministro em São Paulo, o para que juntos façamos um planejamento de ações e um cronograma para que essas ações sejam realizadas em função de buscar uma solução definitiva da posse da área do orto. Aquilo que é do município ficar com o município e aquilo que é do assentamento, ou que o assentamento ocupa hoje, que fique bem delimitado, sabendo quem são as pessoas que estão lá, para que elas também tenham as suas, seus títulos de posse regularizados. Então, um avanço muito grande, Renato, né, e aos nossos ouvintes, na, na direção de uma busca definitiva, numa área que tem uma importante estratégia para o município. Não é por causa do zoológico, não é por causa da área de lazer que tem lá, não é só por causa do aeródromo que tem lá ou da pista de kite. É porque tem um assunto que envolve o atelo sanitário, o futuro aterro sanitário, a nova fase do atelo sanitário, que é uma questão que envolve não só as pessoas que frequentam hoje um desses equipamentos, mas uma questão de saúde pública de toda a comunidade que nós precisamos resolver e com certeza e convicção de que com essa visita, com o apoio do deputado federal Miguel sempre muito empenhado e determinado em ajudar a nossa cidade, nós estamos vendo não só uma luz na fim do túnel, mas nós estamos vendo uma grande claridão na entrada do túnel e que vamos resolver esse problema de caráter definitivo.
2: Uh, pelo seu tom, realmente, a expectativa é muito grande e, como a gente já citou no programa, é um histórico né, pelo qual Limeira passa há muitos anos em relação ao orto. Então, uh, a gente pode cravar. Eu sei que é difícil falar em termos de datas, porque envolve aí uma série de situações, mas uh, estão bem avançadas. Dá para dizer que este ano ainda, ou muito mais em breve, Limeira liquida com este problema envolvendo a posse do horto florestal?
11: Ô, Nani, esse, essa motivação da minha parte, ela se faz, é, se faz pertinente, eu diria. Porque com duas reuniões, né, uma dois meses e meio atrás, e a outra na quarta-feira, como eu te disse, a gente saiu de uma reunião com o presidente do INTRA. Um agendamento de uma reunião com o diretor do INCA Nacional vindo até nossa cidade para buscar a solução, isso nos deixou muito motivados e com a certeza absoluta de que esse problema vai ser resolvido. Pode ser que demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a solução estará encaminhada. Até porque, existe é, existem algumas coisas, alguns momentos que nós precisamos tomar decisões. Né? Houve, sim, ao longo de muito tempo, tentando tirar a, a, o pessoal do MST que invadiu que é do, do, do assentamento do Isabel terceira, para tirar de lá, porque lá não é o Então, é uma hora que você tem que olhar e tomar uma decisão. Fala, olha, o alimento o... está lá, está consolidado. Se a gente ficar tentando é, 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 removê-los de lá, isso vai demorar tanto tempo, até porque já estão lá. Vamos aceitar essa situação e resolver o problema, que é um problema do restante da área, que é a grande parte da área, né? Então, a gente vai tomar essa decisão, passado, consolidamos isso eh, nas duas reuniões que tivemos com o general João Correia, presidente do INTA, e isso eh, criou, uma, uma do ponto de vista deles, que eles querem resolver os problemas, né, essa nova gestão está empenhada em ser objetiva e ter resultados positivos, olhando a nossa disposição, foi por isso que eles marcaram essa reunião, que eu tenho certeza que vai ser produtiva, e nós teremos uma solução em caráter definitivo para o oito florestal, vindo para a posse de direito pelo um município. Até de fora que nós atentos, porque já ocupamos há muito tempo a área do oito. Essa é a minha motivação e a minha convicção de que esse problema agora receberá um encaminhamento definitivo.
3: Obrigada, então, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde ao senhor. A gente vai continuar acompanhando, então, este assunto. Na semana que vem poderão ter novidades aí, não é, Nani? Boa tarde, prefeito.
11: Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos e um bom final de semana.
2: Uma hora e trinta e dois minutos. E agora a gente conversa com o deputado federal Miguel Lombardi, que também participa de todo este processo que envolve o Horto florestal. Na verdade, o, o, a
3: importância de se ter um, um deputado federal é justamente o fato de é, conseguir com um, um, né? mais facilidade, exatamente, intermediar esses encontros né, entre é, município e os setores aí do governo federal. Agora, é, Miguel, já agradecendo a sua participação no Educador a Meio Dia, é, sobre essa questão do orto, houve essa reunião, essa primeira reunião então com o INCRA, etc., mas a gente sabe que existe uma portaria do Ministério do Planejamento, ela é de 2008 e ela cede as áreas do orto florestal para a reforma agrária. Essa, os efeitos dessa portaria ficaram suspensos por muitos anos por conta de um mandado de segurança movido pelo município, lá no STJ, que demorou muito tempo para ser julgado, foi julgado no ano passado, esta portaria está valendo. Agora, Miguel, tendo, havendo uma definição, uma tratativa com o Incra, como é que fica essa questão da do, essa portaria? Ela é revogada? Quais são os ânimos de Brasília com relação a esse assunto aqui da cidade de Limeira? Boa tarde.
12: Boa tarde Renata boa tarde Nani a, a todos os ouvintes é, muito obrigado e é um prazer poder estar é, falando dessa matéria tão importante para nossa cidade aqui em todos os aspectos né e, e essa oportunidade é, na verdade você colocou uh, com muita propriedade essas tratativa já vem tempo desde o governo anterior é, na casa civil, e, logicamente, essa portaria de 2008, então, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, essa portaria já foi feita é, é, erroneamente, porque é, uma parte dessa área destinada ao INCA, que automaticamente, no mesmo decreto, é, foi passado pelo MST, né, para esse, esse objetivo de reforma agrária, é, uma parte já é... Já, já é... Cidade, enfim. E as outras todas, eles fizeram uma portaria sem vertical o que, que tinha na área, ou seja, a área já está tomada tem centro de socialização do governo do Estado, tem é, o horto, tem o aterro, tem o cartoso, tem o, o, o arambandelismo, enfim, o, o motocross. Na verdade, é uma área que, que não está sendo utilizada para o município e muito bem utilizada. E, volto a dizer, a fase 3 do ativo está dependendo dessa liberação para ser aprovada lá na CETES de São Paulo, que é um, é um, é um projeto aí, um, que o, o prefeito Mário Boteão está acompanhando de perto junto com um, o secretário. Enfim, é, é importante. Uma área é uma cidade com 300, mais de 300 mil habitantes. É, numa fase do atelo, nós estamos com a fase de praticamente do tem mais um, oito, oito meses, um ano de, de vida útil, é muito importante para a saúde pública, é muito importante todo esse complexo, e hoje o zoológico lá também, no Word Forestal, tudo isso é muito importante. Vou dizer, a, a, o nosso trabalho lá é para que, logicamente, essa, essa portaria seja revogada e seja publicada uma, uma outra portaria ah, correta. Nós, o Mário, que me antecedeu aí, é, nessa reunião importantíssima que tivemos lá, com a participação do Mário, do, do prefeito Mário Bution e do secretário o Daniel, importantíssimo lá, é, em todos os processos, esse embrólio jurídico, que vem vindo, que você colocou muito, se arrastando anos a anos. E o horto é nosso, é da cidade de Limeira. Então, logicamente, tem o assentamento dos Zadeu Teixeira, o, o prefeito Mário Bution, muito. Uh, com muita felicidade, muito hábil né, na, na conversa junto conosco lá com, com o general João Ramos, colocando, né, olha, teve um, um, uma invasão lá atrás, era mais de 11 anos, vai completar, completar agora no final do ano, enfim, uh, logicamente... Uh faz a parte isso, deixa essa invasão já que já, já, já é concreta, e devolva, lógico, a, o, todo outro, a, o restante importantíssimo para a cidade de Meira, eu vou dizer, o urto devolva para a cidade de Meira, que é, logicamente é, é, é dela, praticamente, que já está todo ocupado. Então, agora marcou uma reunião para quarta-feira, vai vir o coronel aqui, o Reginaldo, com toda a sua o diretor Nacional do INCA e já também já uh, convocou o Superintendente Estadual Edson, naquela oportunidade lá atrás, também teve, teve uma, uma problemática que, senão nós já, já teríamos resolvido essa questão para fazer um cronograma de ações, fazer o gel uh, da, refer, da referência, aí, para fazer essa divisão que é importante lá para o Inca também, uh, ver certinho uh, as partes que, que devem ser uh, devolvidas para, para o município. Enfim, foi uma reunião muito proveitosa, muito esperançosa. Eu acho que tenho certeza que agora vai, fazer ser, vai ser justiça para devolver a área que realmente que é nossa, da cidade de Emílio. Então, essa... Essa força em conjunto aí, nossa, junto com o prefeito, o Mário Botion, secretário jurídico, foi muito importantíssimo colocar o general o que realmente está acontecendo. E deixar aberto aqui, olha, o senhor pode enviar a equipe e ver uh, uh, no ato lá na, na região e no local o que, que realmente nós estamos colocando, que realmente estão toda tomada a importância dessa área para a cidade de Nimeira. É uma área que é implanta para o movimento... Uh, agrário, é, enfim, e, e todas essas tratativas foram feitas já lá atrás, no um, um ano passado, e agora com, essa, com o governo novo, há dois meses atrás, e agora de novo, e saímos lá, é, de lá com certeza que agora, acho que nós vamos ter uma notícia maravilhosa para a nossa cidade e, e também para que nós possamos aprovar a terceira fase do aterro sanitário na CETES no estado de São Paulo, que é muito importante para a nossa cidade.
3: Muito bem, então, nós vamos aguardar, né, Nani, a reunião na próxima semana. Deputado Federal Miguel Lombardi, muito obrigado então por sua participação. Uma boa tarde ao senhor.
12: Obrigado por essa oportunidade. Volto a dizer, esse trabalho em conjunto do prefeito Marno Botelho junto conosco em Brasília é fundamental e importantíssimo. Porque leva todo o peso à importância que é essa área para a cidade de Limeira. Volto a dizer, o horto é nosso e vai ser, logicamente, documentado para a cidade de Limeira. Muito, muito obrigado, um bom final de semana. Obrigado pela sua oportunidade, a Nani e, e a Renata, as duas mulheres, é, no comando do programa. Parabéns aí pela, pelo trabalho de vocês e uma boa tarde a todos.
2: Muito obrigada, deputado Miguel Lombardi. Uma hora e trinta e nove minutos, agora vamos às ruas de Limeira. Agora há pouco, um acidente registrado no Jardim Nova Europa e a repórter Ana Paula Rosa tem mais informações.
10: Estamos agora na Avenida Eduardo Peixoto, no Jardim Nova Europa, em Limeira, onde um acidente entre este caminhão e aquela viatura do correio do Sedex 10 acabou acontecendo por volta de vinte minutos atrás. Este caminhão, ele acabou sendo... ele estava subindo aqui, essa via, né? Ele estava na Avenida Eduardo Peixoto, ele estava subindo, sentido bairro, quando ele acabou não conseguindo é, utilizar o sistema de frenagem. Então, ele acabou descendo com tudo aqui, sentido contramão, né? Porque ele estava na via de subir, na contramão, sentido o anel viário. Nesta descida, ele acabou colidindo com esta viatura do Correios, que estava, sub... que estava descendo o sentido anel viário. Por sorte, nenhum dos condutores, nem do caminhão e nem da viatura do Correio, acabou sendo ferido. Mas aconteceu um bloqueio no trânsito, né? neste trecho aqui da Avenida Eduardo Peixoto. Então, é uma orientação aos motoristas que estiverem passando por aqui, para que eles não subam nessa parte, porque realmente o trânsito ficou um pouco mais carregado e não é possível acessar, então, este trecho da Avenida Eduardo Peixoto. Então, outras informações, a gente volta a qualquer momento, lembrando então que agora também eles estão aguardando a chegada das viaturas para ver o que de fato vai acontecer, quem vai responder por esse acidente de trânsito e também será realizado o um boletim de ocorrência. E outras informações, voltamos a qualquer momento. Ana Paula Rosa, para a Educadora.
9: Beleza,
2: uma hora e 41 minutos, muito obrigada Ana Paula Rosa, Renata a gente ia conversar com o Betinho Neves sobre um trabalho que a gente tem falado muito essa semana, foi pauta do programa Bastidores e ontem teve mais uma ação do Seprossom envolvendo moradores de rua ontem choveu à noite, fez muito frio e a gente não conseguiu o contato com ele, mas vale a ressalva né, de que qualquer pessoa pode ajudar nesta triagem, dizendo onde tem uma pessoa dormindo Exato. Não, não. esse trabalho de identificação tem a colaboração da população, o né? O
3: Betinho, com uma grande equipe, claro, né? Eles uh, fazem o trabalho de abordagem e de acolhimento nas ruas. Então, uh, ontem aconteceu uh, este acolhimento, essa abordagem, choveu muito, é por isso que se intensifica muito esta ação nesses dias do ano, dias de muito frio, dias de chuva e frio à noite. Então, hoje também, se você uh, de repente vir ou se deparar com Alguma pessoa em situação de rua que esteja precisando dormir em um local é, né, protegido do, da chuva e do frio, entre em contato, então pelo número da Defesa Civil no 199 durante o dia pode ser também pelo telefone 34468333 é o trabalho então do setor de acolhimento e abordagem do Ceproson em que o Betinho Neves realiza este trabalho com muita
2: maestria e caridade Nani Parabéns, Betinho, parabéns aí ao CeproSom, a todos os envolvidos. Agora, um recado importante da Autoescola Êxodos, você que passou dos 20 pontos na carteira, está bloqueado no Detran, está com problema de documentação, não tem dinheiro para pagar de imediato, sem problemas, é só você ir até Autoescola Êxodos, lá eles vão parcelar para você, vão liberar o seu veículo, caso ele tenha sido apreendido, a licença, a transferência, dá para pagar em duas vezes e os documentos atrasados em até 18 vezes desiguais. Então, anota o telefone 34518787 Avenida Fabrício Vanpré 266 no Jardim Piratininga. Vamos agora ao Limeira em um minuto.
0: Informação com credibilidade. Educadora,
8: muito mais que rádio. Na Educadora, Limeira em um minuto.
9: Depois de dois meses de retiradas, a poupança voltou a atrair interesse dos investidores. Em junho, os depósitos superaram os saques em mais de 2 bilhões de reais, segundo o Banco Central. Com o resultado de junho, a caderneta de poupança acumula saques líquidos de 14 bilhões de reais nos seis primeiros meses deste ano. Com rendimento de 70% da taxa de juros básicos da economia, a poupança está se tornando menos atrativa, porque os juros básicos estão no menor nível da história, em 6,5% ao ano. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. É o do ícone vermelho. A Educadora é a rádio que virou TV. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora Meio Dia.
8: -8440. 048437. Corra, as vagas são limitadas. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano.
7: Siga a página da educadora no Facebook.
8: E fique bem informado. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Kill, o café de Limeira. Todo dia.
0: Você sabe que para ficar bem informado é só se ligar. Jornalismo Educadora. Isento. Imparcial. Atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora. Compromisso com o povo. Compromisso com a verdade. Educadora. Muito mais que rádio. Vem nessa onda.
7: No Twitter, @educadoraam. Para tudo! E vem já para Casas Bahia. Para tudo! Em preço mais baixo para tudo que tá imperdível, para tudo que tem descontos incríveis. Pra você olha só, para tudo que tem muita lavadora automática é incrível, pra você a partir de R$ reais, é pra para tudo ou não é? Leve já uma lavadora automática pra casa por um preço inacreditável a partir de R$ reais Para tudo e vem aproveitar essa oferta agora mesmo. Para
1: tudo e aproveite na loja, no site, no app da Casas Bahia. Vem, a biometria vem, não pode faltar ninguém.
8: A Justiça
7: Eleitoral convoca os eleitores de Limeira para o cadastramento biométrico obrigatório. Se você não fez a biometria, agende o atendimento no site tre-sp.jus.br e vá ao cartório eleitoral no dia e hora agendados. Você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença.
1: Não pode
7: Curta o Facebook da Educadora. facebook.com.br Educadora
0: Se você quer um imóvel só seu... Se você casou ou a família cresceu, se chegou a hora de comprar seu AB, ou
10: localização é importante pra você. Qualquer necessidade que sua vida
1: envolve,
7: com HM você resolve. Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Egisto Ragazo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse maishm.com.br e saiba mais.
1: Com HM você resolve. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque
5: ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio.
0: Os temas locais em pauta, Educadora Meio Dia.
2: 50 minutos. O assunto agora é Câmara Municipal. A gente vai conversar com o vereador Baguinho da Santa Luzia. Ele é presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Ontem teve reunião, não é isso? Né? Isso, Renata. Ontem a comissão recebeu... É... Funcionários da aviação limeirense. Os os, os, desculpe, os funcionários já foram à sessão da última segunda-feira, a gente conversou com algum deles e agora é, eles oficializaram, então, este pedido à Câmara Municipal para que seja feita aí uma ponte com o executivo em relação à situação funcional deles. Né? Era nesta reunião que o, o secretário iria, o secretário de Mobilidade? Exato, mas aí, ah, pelas informações que eu tenho, ele acabou não indo e seria uma oportunidade, né? de secretário Sim, de ficar frente né? a frente com a categoria e sanar as dúvidas. Uh, Vaguinho, boa tarde. Muito obrigada pelos esclarecimentos. O que é que ficou definido, então, em relação à reivindicação dos funcionários da Limeirense, que eles querem saber o que vai acontecer. Se vier uma nova empresa, eles serão demitidos. Quem vai pagar a rescisão? Enfim, uh, o que foi deliberado pela comissão? Boa tarde.
13: Boa tarde, Nani. Boa tarde, Renata. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É, na segunda-feira, como vocês já relataram, um grupo de motoristas estiveram na Câmara Municipal para pedir que os vereadores intervissem pela classe é, sobre essa situação que foi anunciada pela Prefeitura Municipal do final da intervenção né, e de uma, um, 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 um contrato emergencial com uma nova empresa para poder assumir o transporte coletivo. Nós solicitamos que eles viessem, então, é, até a, a Comissão de Obras de Transporte, que é quem trabalha esse tema na, na Câmara Municipal para podermos conversar melhor com eles. Porque, realmente, na segunda-feira, nós estávamos em sessão, eh, não poderíamos dar a, a devida atenção que a classe trabalhadora eh, deveria receber. Ontem, eles estiveram lá na Câmara Municipal, foram recepcionados pelos vereadores que fazem parte da comissão, eh, e tiveram a oportunidade de colocar de, de, de dizer para os vereadores a, a sua insatisfação e também toda a preocupação da classe trabalhadora referente à situação de como vai ficar é, é, a questão de, de, de novos empregos, é, com uma possível é, contratação emergencial, a questão de rescisões contratuais, a questão de, é, é, de planos de saúde, que sabemos que tem pessoas ali em tratamentos. É, eles colocaram, um grupo de, de 10 a 15 pessoas estiveram lá, pedindo então a... a que a Câmara Municipal pudesse fazer essa ponte com a Prefeitura para que pudessem ser ouvidos. né? Eu disse a eles que eh, toda classe de trabalhador tem eh, alguém que responde por eles, eh, que é o, o sindicato, toda negociação, toda tratativa, eh, logicamente, eh, será tratado diretamente com o sindicato, eh, que também esteve no meu gabinete após a reunião, também solicitando essa essa reunião com o Executivo, para poder, então, tirar ali todas as dúvidas, né, que não somente é, os trabalhadores estão, é, mas também os vereadores que precisam ali é, saber realmente o que está acontecendo e como vai ficar a situação é, desses mais de 500 trabalhadores e de seus familiares. Porque quando falamos é, em 500 trabalhadores, nós também temos que olhar que por trás deles existe também um outro número de pessoas que são dependentes deles. Então, nós, não somente a comissão, mas a Câmara Municipal é, está empenhada para que, eu acredito que essa próxima semana, que é mais curta por questões do feriado, na quarta-feira nós teremos a sessão camarada, que deveria ser na segunda-feira, mas pelo feriado prolongado será transferida para a quarta. E na quinta-feira nós teremos novamente a reunião da comissão. É, eu acredito que nesse meio tempo nós já teremos é, uma data para poder é, falar, para poder sentarmos e conversarmos com o executivo é, e tirar e sanar todas as dúvidas que, porventura, é, nós tivemos e também os trabalhadores. Né? É, mas, é, dizendo que essa reunião que, porventura, deve acontecer, ela deve ser é, com é, o sindicato que é... E representa a classe, a classe trabalhadora, né? É, é essa interferência que a câmara municipal está tentando fazer com a prefeitura municipal.
2: Muito bem, Vaguinha. A gente vai continuar acompanhando este caso. Uh, Renata vai dar ainda muito pano para a manga, né? Certeza, Porque né? Na verdade, ninguém sabe dar a resposta a essa categoria. O que é fato é que a Prefeitura não vai pagar a rescisão trabalhista. porque Nem uma pode. Empresa. Nem pode, exatamente. Então, é, a gente tem que aguardar, né, ver se esse emergencial vai sair, enfim. E a gente se, se solidariza aos funcionários, porque não tem uma resposta para dar para eles. Né? Com certeza. Agora, até
3: a contratação emergencial, aliás, né, a gente... Deve, né, Precisava ter confirmado com o prefeito, mas o edital, Nani, é, com as informações para a contratação da, da empresa emergencialmente deve ser então publicado no jornal de, oficial
2: de amanhã. Deve. A
3: previsão é
2: essa. Era né? até sexta-feira. Era até essa semana. Então amanhã ainda é, é a semana, né? Então está dentro ainda do prazo. A gente está acompanhando isso. Vaguinho, muito obrigada pelos esclarecimentos.
13: Obrigado a vocês. Nós sabemos que a Câmara Municipal é a caixa de ressonância da população. Né? E nós está, estamos lá, estamos acompanhando é, a situação e também estamos cobrando o Executivo para que também possa dar uma resposta para a classe dos trabalhadores junto aos seus sindicatos que os representam. Um Olá. bom final de semana para todos e convido a população para poder estar na próxima quarta-feira, às 16 horas, na sessão da Câmara Municipal.
2: Muito obrigada, vereador Vaguinho da Santa Luzia, Renata Reis, para a gente ir embora. Uma informação envolvendo a Justiça de Limeira e um pichador. Pois é,
3: o Denis Martins né, publicou na reportagem da Gazeta de Limeira hoje essa história que quando você vê uma pichação ou você vê um pichador, você logo olha e tem aquela sensação de impunidade, porque falando nada vai acontecer, enfim... E, de fato, nossas leis, elas são mesmo muito brandas, né? São muito brandas. Só que, nesse caso, Nani, a Justiça mandou prender um, um jovem de 26 anos. Ele tinha já sido condenado uh, por crime contra o meio ambiente devido a uma pichação que ele fez. Ela foi flagrada em 2017. Ele estava pichando uma parede de um estabelecimento comercial lá no Jardim Glória. Uh, aí, então, houve toda... A, 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 o, o processo, né, enfim. Ele foi condenado e a pena era o recolhimento de, de prestação pecuniária, que é a multa, né? Aí tem muitas pessoas que falam, ah, se fizer isso, ah, depois vai lá, paga uma multinha, uma cesta básica. Não, uma cesta básica e dá tudo certo. Realmente, às vezes, para quem é vítima, né? Dá aquela sensação de impunidade. Ocorre que o pichador nem a multa pagou. Ah, então o que aconteceu? O Ministério Público falou assim, não, descumpriu a sentença, então a, a próxima, a pena... Esse aí não
2: pagou a multa, ele é preferiu a... Acho que ele não imaginava não, que isso talvez essas
3: pessoas, elas, elas contem justamente com a impunidade, o que vai fazer. Então, o Ministério Público pediu, a Justiça acolheu o pedido e autorizou, então, a Guarda Municipal fez a, a prisão deste jovem, foi preso porque não cumpriu a sentença de que ele foi é,
2: condenado por crime contra o meio ambiente, né? Muito bem, Renata. Chegamos ao fim da educadora meio dia, sexta-feira. Daqui a pouquinho sextou. Tem show, sextou. Tem um pouquinho de trabalho ainda, né, Renata? Tem. tem a segunda tem jeito. parte à tarde, mas é claro a gente já agradece a sua participação. Lembrando que tem show do J Quest hoje à noite no Gran São João. Os convites continuam à venda no Gran, também no Oconeel Pub, na .xgames, .xgames. né isso aí, qualquer dúvida, liga aqui na Educadora tchau Renata, tchau, ótimo fim de semana Manny, bom final de semana bom final de semana a todos, até segunda e pra você também, muito obrigada por sua audiência tchau gente